0: 同样是湖泊，呃，同样的是大地之眼。那巢湖又有怎样不同的魅力呢？接下来，我们把脚步停留在安徽，去了解一下巢湖的魅力。在安徽省中部，长江北岸，有一个形似菱角而又像鸟巢的湖泊，这就是我国第五大淡水湖——巢湖。巢湖素以优美绮丽的风光而闻名，湖面烟波浩渺，翻墙如画，母山矗立于湖心，湖光山色交相辉映。巢湖湖水面积八百二十平方公里，是安徽省最大的湖泊。它接纳了杭富河、赵河等诸河来水，经玉溪河注入了长江。对长江有明显的调节作用。每年汛期到来的时候，长江江水倒灌流入巢湖，湖水水位上涨，大大缓和了长江水势，减轻了长江的压力。汛期过后，湖水流回长江，湖水水位又下降，潮涨潮落，岁岁如此。二零零二年的枯水季节，当地村民在巢湖北岸唐家嘴一带发现了大量被潮水冲上岸的陶片、玉斧、银印等文物。这些与人们生活密切相关的用品为什么会沉入水中？这些物品是不是能够证明，在巢湖湖底有一座人们曾经生活过的城市呢？经过专家考证。这些文物出自于汉代，的确来自沉睡在巢湖湖底的文物遗迹。这谜一般的水下古城，将人们的目光引向了历史上曾经神秘消失的居巢国。据史书记载。巢湖一带在唐代之前称为居巢，居巢是周朝的重要方国之一。由于无人知晓的原因，突然消失在茫茫的湖水之中。据《泸州府志》记载，巢湖在吴赤乌二年七月二十三日戊时，也就是公元二百三十九年陷落。唐代诗人罗隐曾经为巢湖的陷落写下。借问一人沉水事，已经秦汉几千年的诗句，这些记载和传说都告诉我们，在这块遗址上，多年前曾因某种自然灾害发生了地面塌陷入巢湖的事故。从目前巢湖及其周边的地理环境看，地震的可能性最大。巢湖三面环山，一面临湖，山湖相映，地势十分险要。历史上有许多耐人寻味的故事，都曾经发生在这里。两千多年前，楚霸王项羽引兵东征，汉军一路追击，将楚军围堵在垓下，四面楚歌之中。虞姬拔剑自刎，项羽领兵突围过了淮河，他且战且退，到乌江岸边时，只剩下孤身一人，从容自尽。到了三国魏在交战时，曹操占领汉中，他早在平定关中前就料到孙权会取合肥，于是先后四次领兵取到巢湖。而孙权也曾率领十万大军，想从巢湖围攻合肥，最后都以失败而告终。一九四九年，人民解放军打响了渡江战役，在以邓小平同志为书记的渡江前委领导下，人民解放军和当地的船工在巢湖地区习水练兵，侦察沿岸敌情和水势，为解放军最终横渡长江。做出了重要贡献。如今的巢湖已是硝烟散尽，成为晚中的旅游胜地。湖中的母山、孤山两座岛屿，锁峙在碧波之中，遥相顾望。现在已经成为渔船的天然避风港。湖边还有独特的钟庙，供奉着胶母。类似沿海的妈祖，可以保佑渔家出入平安。郭沫若当年游览巢湖时，留下了“喜看巢湖金浪里，爱他姑母发如油”的诗句。母山之巅有七级文峰古塔，为明朝崇祯年间建造。寻街盘旋而上，直到塔顶，平窗远眺，白帆点点，烟波浩渺。八百里巢湖风光尽收眼底。巢湖流域地处北亚热带区域，气候温和，物产丰富，是安徽省的鱼米之乡。在巢湖水域，近百个鱼种雀跃欢腾。巢湖的银鱼、大闸蟹、白米虾更是水中精品。因为各大肥美而闻名全国，每逢贵客临门，他们都会成为礼宾待客的上等佳肴。丰饶的物产养育着巢湖人，并且让他们练就了一手造船织网的好功夫。巢湖独特的大木盆是巢湖古老的捕鱼工具，宽且平的底适应了巢湖水浅的特点。因为巢湖是五大淡水湖中最浅的一个，平均水深还不到三米。大木盆速度不快，但是非常灵活，利用它可以捕到藏在滩涂水草中的虾蟹。提到巢湖，就不能不提位于巢湖东南角的巢湖市。这个与巢湖血脉相连、诞生在古老渔村的城市，曾经凭借水上贸易而繁荣。如今，又因为巢湖别致的湖光山色，成为皖中的旅游重镇，是全国唯一一个以湖泊命名的城市。走进巢湖时，处处可以看到这个城市与巢湖千丝万缕的联系。市区内水网纵横。一条条水道穿街绕巷，仿佛使人置身于东方水城。巢湖人爱唱歌，自古就有一边劳动一边歌唱的习俗。每当人们捕鱼插秧时，歌声此起彼伏，充满了劳动的乐趣。巢湖也因此而有了“民歌之乡”的美誉。说不完的故事，看不尽的巢湖。面对一湖的丰饶与美丽，我们能说出的赞美，也只有歌声了。